0: Sevinci. Ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı Duygu ve düşüncelerin mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin İsmim Ebrar Demir ve bugün de yeni bir bölümle Sevincini arttırmayı hedefleyen yeni bir bölümle Seninleyim ve sen bugüne kadar dinlediğin podcast bölümlerde Biraz olsun hayata dair sevincini fazlalaştırabildiysen, biraz olsun hayata tekrar tutunabilmeyi başarabildiysen, biraz olsun tekrar o içindeki gücü harekete geçirebilmiş olduysan işte o zaman ben hedefime biraz daha ulaşmış oluyorum. Çünkü hayat böyle bir denge üzerine kurulun. Böyle bir şekilde birbirimize bağlıyız ve ben bu dengeyi podcastlere başladıktan sonra, sizlerle bağlanmaya başladıktan sonra öğrendim. Bunun için çok teşekkür ediyorum başta. Bugün yine hayata dair sevincini biraz olsun arttırmak ümidiyle bir konuya el aldım. Kötü hissettiğinde... Bırakman gereken üç şey söyledim. Çünkü ben bu son hafta çok çok kötü hissettim. Baya böyle bir yasa girdim. Ve bazı çıkarımlarım oldu. Bazı öğrendiğim şeyler oldu. Bazı şeylere tutundukça daha da mutsuz, daha da hüzünlü olduğumu fark ettim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu bölümde sen de olur da bir gün üzülürsen üç şeyi yapmaman gerektiğini hatırlarsın umarım. Haydi keyifle dinlemeler. Böyle iskambil kartlarıyla öğrenmiş olduğum bir sihirli bir oyun var. Dayımdan öğrenmiştim izine geldiğimizde. Orada 16 kartla oynuyorsunuz ve ilk önce kartları böyle seriyorsun. 4 tane üst üste böyle 4 sıra Hangi sırada diyorsunuz? İşte o bir sıra seçiyor. Sonra tekrar sıraları değiştiriyorum. Yine bir sıra seç, seçtiğin kart, az önce seçtiğin kart hangi kart diye. O bana sırasını söylediği anda ben zaten hangi kartı seçmiş olduğunu görüyorum. Ha diyorum bu 16 karttan bir tanesini göz o gözüne kestirdiği bir tanesi bu kart diyorum. O kartı o 16 kartın en altına koyuyorum. Tabii bunu karşımdaki fark etmiyor. Sonra çeviriyorum bu kartı. Dörder dörder gruplar halinde kartları koyuyorum yere. Ben çok iyi biliyorum. O üstü kapalı olan kartın, onun seçtiği kartın hangi kart olduğunu biliyorum zaten. Ama buna rağmen diyorum ki. Hadi seç bakalım. Senin seçtiklerini alacağım, eleyeceğim diye. O bana gösteriyor. iki tane grup gösteriyor. Eğer... O onun seçtiği grubun içerisinde o kart varsa onun seçtiklerini bırakıp diğerlerini alıyorum. Ama o seçtiği kart yoksa onun seçtiklerinde direkt onun seçtiği kartları alıyorum. Yani anlayacağın kişi sanıyor ki kendisi karar veriyor. Hangi gruplar çıksın, hangi gruplar kalsın, hangi kart kalsın gibi. Sonunda bir tane kart kalıyor tabii ki. Onun hangisini seçtiği hiç önemli değil aslında. Ben... Onun gösterdiklerine göre seçiyorum ama o onun daha önce seçtiği kartı bırakıyorum. En sonunda diyorum ki işte bu senin seçtiğin kart olmalı aç bakalım o muymuş. Açıyor. Nasıl bildim bunu ama ben seçtim bunları nasıl oldu bu falan diyor. Çok zevkli bir oyun gerçekten böyle insanlar hayret içerisinde kalıyor ve çok kolay bir şey var altyapısı var aslında. Demek istediğim o ki. Hayattaki bu serüvenimizde de, hayattaki bu seçimlerimizde aslında bizler e, algı olarak, bilgi olarak her yönden aslında noksan olan varlıklarız. Sanıyoruz ki hayatta aşırı büyük seçimler yapıyoruz, aşırı büyük kararlar veriyoruz ve bu kararlardan dolayı bazı şeyler elde ediyoruz ve acayip gözümüzde büyütüyoruz bazı şeyleri. Oysa... Bizim bilmediğimiz, bizim algılayamadığımız, bizim elimizde olmayan, kontrolümüz dışında olan da o kadar çok şeyler var ki. Hatta bu kart oyununa benzetiyorum. Biz kararlar veriyoruz, seçimler yapıyoruz. Ama yine de kısmetimizde ne varsa, yine de rızkım ne olacaksa, tabii ki kontrol edemediğim alanları bilmediğim için ben her zaman değerlendirsem de, Ha, elimden geldiğince bilgi toplarım değerlendiririm çok iyi bir şekilde objektif değerlendirmelerle ilerlerim ve çok dikkatli olurum buna rağmen hatalar yapabilirim. Heh, i̇şte şimdi başarmak istediğim buydu yaşasın oldu dediğin yerde elindeki başardığın şey eriyip gidebiliyor tam tersine kaçırdım diye üzüldüğüm şey için yıllar sonra iyi ki olmamış. Diye biliyorsun. Çünkü noksan varlıklarız, bilmiyoruz. Mutlak anlamda verilen kararlar da var, kontrol edemediğim. Ve bu son hafta, daha doğrusu son haftalarda oldu aslında, uzun bir süreçti. Mutlaka istediğim bir şey vardı ve eşimin kararsızlığından dolayı kaçırdım diye üzüldüm. Ve gerçekten 3-4 gün yas tuttum çıkamadım işin içinden böyle aklıma geldikçe ağladım. Halbuki birço- biliyorum yani kısmet, kader işte ne bileyim yazgı olacaksa yine olurdu ama işte olmadı falan. Ama bilsem bile insanın başına geldikten sonra önce bir bilsem bile yine de başına geldiği anda şöyle bir zorlanıyorsun eyvah diyorsun ne oldu ya. Ben böyle üzüldüğümde kayınvalidemle konuştum kayınvalidem görüntülü sesli konuştuk. beni teselli ederken o, bir şey olmaz kızım geçer işte daha iyi olur falan derken oğlum arkadan diyor ki anne diyor bunları babaannemin sana söylemesine gerek yok bunu senin ona söylemen lazım sen biliyorsun ya bunları diyor. Ama oğlum bilmek yetmiyor işte bazen gerçekten işin içinde oluyorsun çünkü sen bazı düşüncelere bağlanmış oluyorsun tamam planları kurmuş oluyorsun bu böyle olacak tamam diyorsun sonra olmayınca da yıkılıyorsun işte ve olmadıktan sonra genelde yaptığımız bir şeyler var yani bunu ben hep yapıyorum zaten ve gözlemlediğim kadarıyla birçok kişi yapıyor üzüldüğümüz anda. Ya da hayal kırıklığına uğradığım anda yaptığım genelde ne oluyor? Suçlamak oluyor. Bu bazen kendimi suçlamak oluyor. Bazen eşini, anneni, babanı, çocukları e, ne bileyim kim olursa olsun öğretmen kim olursa olsun önce bir suçlamayı tercih ediyoruz. Çünkü sinirim çıkacak ya hani bir suçlu bulduğumda çok güzel oradan ilerleyebiliyorum. İşte bak hep senin yüzünden böyle oldu bunu yapmasaydın böyle olmayacaktı falan o suçluyu bulmak nedense önce bir iyi hissettiriyor gibi oluyor Halbuki seni o kısa vadeli iyi hissettirdiğini düşünsek bile Aslında beni çıkmaza ilerletiyor Çünkü ben her zaman suçladığım anda benim elimde bir şey olmamış oluyor ve o kötü oluyor ne yaparsam yapayım boş oluyor yani o Oturduğun yerde herkes suçlu suçlu suçlu diyorsun ve işin içinden hiç çıkamıyorsun. İşte sen burada böyle yapacaktın, böyle yapmadığın için böyle oldulara hemen meyilli oluyoruz ve bu zarar veren bir şey. Tabii ki bazen suçlu olan da oluyor. Mesela ben kendimi suçlayabilirim, ben karar verseydim böyle olmazdı ya da ne istediğimi bilseydim böyle olmazdı ya da hep böyle yapıyorum bu yüzden böyle oluyor gibi kendime suçu yönlendirebilirim ya da kim olursa olsun hoş bir şey değil çünkü yine de kısmet var yine de rızık var yine de olacaksıysa olurdu şeklinde bir, bir şey var ve suçlamak beni bir yere kadar götürüyor sonra tam tersine bana zarar vermeye başlıyor başkaları suçlu oldukça da ben hep ezilmiş olan taraf oluyorum ve kendimi acıyorum Böyle oldu işte çünkü bu suçluydu. Bu böyle yaptı falan. Suçlamaları bırak bu yüzden. Suçlama değil. Neler vesile oldu. Belki benim kurduğum bir cümle vesile oldu, belki eşimin kararsızlığı vesile oldu, işte topladığımız bilgiler bizi böyle yavaş karar vermeye sevk etti. Belki kesin karşı taraf suçlu ama yine de ben ona suç vermiyorum çünkü onu suçladığım anda ezilmiş taraf, suçsuz olan, ah yazık olan yine ben oluyorum. Hayır vesile olan nelerdi bunlara bakacağım suçlamaları bıraktıktan sonra insana böyle bir güç geliyor ya Tamam rahat oluyorsun daha sonra bırakabileceğin ikinci şey yaşantılarına tutunmayı bırak şey konusunda biz çok uzmanız böyle geçmişte benim başıma gelenleri hemen böyle zaten Gerçekten beynimiz de öyle çalışıyor. Suçlamalar aktif olduğu anda geçmişteki suçlar da böyle geliyor zihne. Çünkü o an aradığım şey o. Suçlusun. Zaten sen zamanında bunları da yapmışsındın. Zaten zamanında bu, bu, bu da olmuştu. Zaten bu yüzden böyle olmuştu gibi bir sürü beyin aktivasyonlarıyla birlikte olumsuz şeyleri arayıp buluyorum. İnsan zaten neyi arıyorsa onu bulur. Ve ben suçladıktan sonra Eski o sabıkalı durumları işte bana iyi gelmeyen durumları anında buluyorum. Zaten o zaman da böyleydi diyorum ve iyice kendimi böyle bir köşeye sıkıştırmaya başlıyorum. Ve yaptığım ve bana iyi gelmeyen üçüncü şey de gelecekle ilgili tahminler başlıyor bu sefer. E geçmişte zaten yıllarca böyle oldu. Belli ki gelecekte de böyle olacak. Bu tahminler de beni köşeye sıkıştırıyor çünkü ben şu an geleceğin ne olacağını bilmiyorum, neler getireceğini bilmiyorum. Ama her şeyin değişime mahkum olduğunu biliyorum. Hiçbir şeyin aynı kalmadığını biliyorum. Her şeyin bir gelişim halinde olduğunu biliyorum. Eğer ben gelişmeyi bıraktıysam bu ciddi sıkıntı. Ama gelişmek için elimden geleni yapıyorsam o zaman geçmişten bazı çıkarımları geleceğe yapıştırmanın bir anlamı yok. Bu beni yine üzer, yine güçsüz hissettirir, yine ümidimi yok eder. Çünkü geçmişte böyle oldu ya, gelecekte de böyle olacağını biliyorum. Ümitsizlik ve ümitsizliğin olduğu yerde hüzün, yas hakim olur. Çünkü gelecekten benim bir beklentim kalmaz artık. Her şeyi kap karanlık görmeye başlarım ve harekete geçmekte bile zorlanırım. Niye harekete geçeyim ki? Gelecekten beklediklerim belli, olacaklar belli. Nasıl belli olabilir böyle bir şey? Bu senin yargın, bu senin düşüncen, ufak, aciz düşüncen, üzüntüden, hüzünden doğan eksik bir düşüncen bu. Tekrar etmek gerekirse üzüldüğün anda, hayal kırıklığına uğradığın anda, işlerin istediğin gibi ilerlemediği anda suçlamaları bırak. Bir, eskiden yaşamış olduğun şeylere tutunmayı bırak. 2 ve son olarak da geçmişten çıkardığın çıkarımlarla gelecekte olacağından emin olduğun şeyleri bırak. Çünkü öyle bir şey yok. Hayat senin planladığın gibi ilerlemediği gibi bilgin de yeterli değil buna. Sen acizsin, sen bilmiyorsun, sen elinden geleni yapabiliyorsun. Ders çıkarabilirsin, bu çok önemli. Her yaşantı sana bir ders kattı. Hatta bunlara yönelince aslında işin hayranı da görebiliyorsun. Geçmişte yaşadıklarında mesela böyle bir olay yaşamıştım diye aslında ben bunu öğrendim. Her yaşantı bana bir şey öğretti. Evet üzülebilirim çünkü benim isteğim yerine gelmedi. Ama o an bir adım şöyle ve hatta birkaç basamak merdivenle yukarı çıkar gibi şöyle bir üst kata gidip kendimi izleyebilirim. Derim ki evet Ebrar sen bunu çok istiyordun. Sen buna çok gönül bağlamıştın. Sen çok ümitlenmiştin ama bu iş olmadı. Ama hayatta her olan işte hayır var diye bir şey yok. Her şeyi bilmen gerekiyor biliyorsun diye bir şey yok. Sen acizsin, sen elinden geleni sadece yapabilirsin ama mutlak anlamda karar veren yine Allah. Hatta işin hayrını arama oyununu yapabilirsin. Mesela insan hani nasıl arayan bulur denilir ya, bunda bir hayır var. Olumlu ya da olumsuz, o istediğim şey olsaydı da bu bir imtihan. Çünkü o zaman ne olacağını da bilmiyorum ama Allah biliyor onu. Belki bu iş olsaydı benim ruh halime iyi gelmeyecekti. Belki kurduğum ilişkiler bana iyi gelmeyecekti. Belki zorluk çekecektik birçok anlamda. Ve bu hayırları aramaya başlayabilirim. Hayırları düşündükçe, aradıkça o zaman anlıyorum ki aa bak bir sürü şey de olabilirdi. Olumlu ya da olumsuz. Ben hayırlı olanı bilmiyorum. Ben bana kısmet olanla memnun olmayı tercih ediyorum. Bunu hatırlamak çok çok iyi geliyor o an. Hatta dünyalık işlerine fazla tutunduğumu hatırlamak da iyi geliyor. Çünkü çok kaptırıyoruz ya bazen kendimizi dünya hayatında. Bunu bildiğimiz halde çok ilginç. Biliyorum tamam dünyalık şey işte mala e, cana gelmesin mala gelsin işte... Rabbim sağlıktan ayırmasın, Rabbim huzur versin desek de bazen öyle bir dalıyoruz ki dünyalık şeylere o istenen şey olmadığında dünyamız yıkılıyor. Geçenlerde bir podcast bölümü hazırlamıştım. Ooo ayağım uyuştuğunu fark ettim şu an. Bu podcast bölümünde kardeşimle bir röportaj yapmıştım. Kendisi hani böyle işi gücü bırakıp da gezeceğim diye. Diyen, değişik düşünen birisi. Ve kardeşim şu an Antalya'da uzun bir yol yürüyor. Çok üzüntülü olduğum bir anda telefon açtı, konuştuk. İşte dedim ki ya böyle böyle ben de biraz üzgünüm falan. Dediği şey şuydu. Abla gerçekten buna mı üzülüyorsun ya falan. O o kadar yürümeye vermiş ki kendisini. O kadar şimdiyi yaşıyor ki. O kadar manevi anlamda ile baş başa ki o kadar dünyalık şeylerden uzak ki çok tuhafına gitti onun abla diyişine bile gülesim geliyor sonradan çünkü benim kafamda büyüttüğüm çok büyük bir şeydi bu evet üzülüyorum ama o an o öyle değerlendirmedi çünkü biliyor ki kısmet ya abla yani o artık zaten günü birlik yaşıyor hani böyle bugün yiyecek bir şeyim var mı tamam bugün ne yapacağım ha tamam bu şekilde falan ilerliyor. Onu işte ne kadar doğadan uzaksak, ne kadar dünyevi, tabii ki bunun dengesi gerekiyor. Hani ben de bütün dünyalık şeyleri bırakayım, sırf işte maneviyata vereyim kendimi de olmuyor. Elbette bir dengedeyim. Ama işte insan olarak zaafımız hayata fazla tutunmak. Hayata fazla tutundukça haşa ben biliyorum kararları verirken böyle bir bağlanmak ve Olmayınca da isteklerim yıkılmak. Bunlar olmasına gerek yok. Bunları hatırladıkça hayrı ne olabilir? Dünyalık şeylere fazla bağlanmamam gerektiğini hatırlamak. Bu bana çok iyi geliyor. Bunun haricinde şuna da güvenmek. Ben bu hayattaki serüvene, bu hayattaki yoluma, Rabbimin bana verdiği bu yola güveniyorum ya. Eğer bu dünyada bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan düşmüyorsa, o zaman benim her adımımda Allah'ın izni belli. Her adımımı Allah'ın izniyle atabiliyorum ben de. Ve bana verilen rızk da belli. Bana hazırlanan yerler, iş yerim, ev, arabam, ne olursa olsun her şey belli. Bu yol belli. Benim kısmetim Neyse onu göreceğim yine. Nasıl kalbi de hatta oh, bugün okudum araştırmayı. Nörobilimde bir araştırmada şu belli oluyor ki ben karar vermeden önce yani bedenen böyle tamam karar verdim demeden önce beyindeki bağlantılar kuruluyor daha sonra karar veriyorum. Yani kararımı belirtmeden birkaç saniye önce zaten karar verilmiş oluyor zihnimde. Hatta şeyi savunanlar var. Karar verme özgürlüğümüz bile yok ki bizim. Beyindeki bağlantılara bakıyor gibi. <gülüyor> bunu görünce de aman Allah'ım dedim bu nasıl bir şey? Hani aslında çok da düşündüğümüz kadar büyük varlıklar değiliz. Kabul et bunu. Yani ben kabul ettim bak sen de kabul et rahatla. Ben elimde olan şeyleri, fırsatları değerlendirmeye koyulabilirim. Elimden geleni yapabilirim fırsatları değerlendirerek daha güzel şeyler yapmayı hedefleyebilirim. Ama bu da bir gerçek. Sadece Allah'ın izniyle bana açılan yollarla, bana verilen o mutlak kontrol edenin bahsettikleriyle yapabilirim bunu ve neticede iş sonra işte bu tıpkı oyun kartlarındaki olduğu gibi o benim hani insanlara <gülüyor> bakın ben nasıl buldum senin kartını diyerek o ilk başta seçtiği kartı tekrar bulma serüvenimiz gibi düşünebiliriz belki de evet o benim hani o oyunu yaptığım kişi sanıyor ki benim verdiğim kararlarla bu karta ulaştık nasıl oldu bu şey anlayamıyor aslında biz de belki de karar verdiğimizi düşünüyoruz, çırpındığımızı düşünüyoruz, bazı yargılar yapıştırıyoruz, bazı düşüncelere dalıyoruz. Ama neticede ne varsa onu yaşıyoruz be. Nasıl? İşte hani hayvanlar öyle planlı yapmıyor. yapmıyor. Şey yapayım hani bir kitapta vardı hangi kitaptı ya? Hani işte mesela şey diyor, aslanlar... Bir aylık böyle bir buzluğunu doldurmuyor, yemeğim, yemeksiz kalmayayım diye planlar yapmıyor. hani e, Biz niye yapıyoruz bunu ve mutsuz oluyoruz? Neden seneler sonrasını planlayıp, geçmişi değerlendirip, oraya buraya takılıp kendi kendimizi mutsuz edebiliyoruz? Şu an iyi misin? Şu an sağlığın yerinde mi? Ki yerinde olmayanlar da var ve çok ilginç ki onlar daha iyi biliyor değerini, şu anki yaşadıkları değeri. Bu yüzden ben üzüldüm sen üzülme bak ben 3-4 gün gerçekten böyle aklıma geldikçe ağladım Ağla, aklıma geldikçe üzüldüm yas tuttum tabi bu da gerekiyor şimdi bunu önlemek değil amacımız Tabii ki o an ben çok bir şey istiyordum olmadı üzüldüm falan tamam sen de üzül üzülebilirsin ağlayabilirsin ancak ikide bir suçlamalara takılma geçmişteki olumsuz yaşantıları hatırlayıp üzülme üçüncüsü de gelecekle ilgili tahminlerini bir kenara koy Allah bilir de hiçbir şey olduğu gibi kalmadığı gibi benim yolumda olduğu gibi kalmayacak bugüne kadar nasıl değiştim nasıl geliştim nasıl fikirlerim değiştikçe davranışlarım değişti bu şekilde gelecekte de öyle olacak gelecekte çok şey beni bekliyor ve ben geleceği olumlu duygularla karşılamak istiyorum, geleceğe tutunmak istiyorum, geleceğe dair ümitli olmak istiyorum. Biliyorum zaten deyip yargılamak istemiyorum. Yeniliğe açık olmak istiyorum. Bakalım Rabbim bana daha neler kısmet etmiş. Ben neler görme, neler yaşam'a fırsatı bulacağım. Elbette üzüleceğim belki ara ara. Ama sevineceğim yerlerde olacak. Gelişeceğim yerler olacak. Hiç tahmin etmediğim şeylerle karşılaşmış olabileceğim ve bakalım Rabbim neyler, neylerse güzel eyler diyeceğim. Şimdi gözlerini kapat ve bir daha üzüldüğünde, hayal kırıklığına uğradığında, her şeyin bittiğini düşündüğün anda nasıl davranmak istediğini düşün ve bütün bu dinlediklerini demlendir. <gülüyor> İzlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım bir daha üzüldüğümüzde ben de bak ben de anlattım sana ben de bunu hatırlamam gerekiyor. Bir dahaki üzüldüğümde yine bu bölümde öğrendiğimiz şeylere biraz daha farkındalıkla ele alıp çok daha rahat bir şekilde atlatabiliriz bu dönemi umarım. Sen de üzgünsen, üzüldüğün bir dönemdeysen ya da üzüleceksen senin içinde çok faydalı olacağını umuyorum. Ve etrafında da varsa eğer üzgün olduklarını düşündüğün ya da etrafındakilere faydalı olacağını düşündüğün insanlar varsa bu bölümü onlarla paylaşırsan çok çok sevinirim. Genel anlamda da bütün podcast bölümlerimi herkesle paylaşabilirsin. Hocam paylaşabilir miyim diye hala mesajlar geliyor. Elbette sevinirim çünkü benim amacım da bu zaten. Benim amacım da buradaki yeni oluşturduğumuz stratejilerle birlikte, yeni oluşturduğumuz yapılarla birlikte çok daha sevinçli bir hayata. Ümitsizliklerle değil, çaresizliklerle değil, bile bile inşa edebildiğimiz... Mücadele ettiğimiz ve sevinci de dibine kadar yaşayabildiğimiz bir gelecek inşa etmek. Hayat sevinciyle dolu dolu bir birliktelik inşa edebilmek benim hedefim. Bu kadar. Kendine çok çok iyi bak. Dinlediğin için tekrar teşekkür ederim efendim. Geri bildirimlerini de heyecanla bekliyorum. Görüşmek üzere. Sevgilerimle. Evrar Demir.